0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Jag heter Henrik Möller, musiken är skapad av testbild och loggan till podden är gjord av Malmökonstnären konstnären Nala Chinsky. avsnittet ska handla om skräckförfattaren Johannes Pinter. Jag lärde känna Johannes för 20 år sedan när han hette Runeborg i efternamn och höll på med nollbudgetfilm. Johannes var då känd som en av Södertälje-mafianen. De gjorde findiga, actiondrivna kortfilmer med mycket kameraåkningar och snabba klipp. Flera år senare, år 2000, så gjorde plötsligt Johannes en skräcklång film, Sleepwalker, som gick upp på bio. Ett år senare gjorde jag och Johannes en film tillsammans, tillsammans med 16 andra filmare. Det var en episodlång film, Och vi blir tyngdlösa heter den. Den skildrar vad folk gör runt om i Sverige de sista minuterna innan jordens undergång. Filmens idé kläcktes faktiskt strax före 11 september men efter det så rullar bara entusiasmen på och fler och fler filmare anslöt sig till projektet. Vi träffades sen på en fest allihopa i Stockholm hemma hos filmsgrundare Nicola Deboe. Där visades filmen. Sen så blev det tyst kring Johannes och jag hörde att han hade flyttat till Hollywood och regissören Joel Schumacher skulle göra en remake på hans film Sleepwalker. Så nu, flera år senare, såg jag plötsligt att Johannes hade kommit ut med sin första bok Vackra kyrkor jag har besökt Varje gång jag har varit i Stockholm så har vi bestämt att vi ska träffas men Johannes är så upptagen att möten alltid går till stöpet i sista stund så därför tog jag kontakt med Johannes på Skype Du håller ju på med, jag har hållit på med massa olika kreativa grejer så hur började din kreativa bana så att säga?
1: Jag har ju då, jag kommer ju från ett, ett kreativt hem eller framförallt har jag ju pappa som är författare så att det där kreativa har alltid funnits som en naturlig. Han har alltid suttit hemma och skrivit. Och det har varit en helt naturlig del av, av, av så att säga, mitt universum. Att man liksom kan sitta hemma, vara bara hemma och, och syssla med det sånt där som man tycker är roligt. Så att det har liksom alltid legat nära till för mig att, att liksom syssla med det jag tycker är roligt. Jag har ju då det skriver jag, men, men, men jag, jag är även ganska duktig på teckna teckna. Jag har ju då sysslat med att göra filmen en hel del och så. Så, att, så att jag, alltså kreativiteten finns ju där och en, en viss begåvning då. Men du börjar ditt intresse för skräck då?
0: För då har du ju gjort så himla mycket.
1: Skräck var jag från allra första början helt livrädd för och vågade inte se på tv eller ens... Jag minns att... Pappa någon gång läste för mig och min yngre bror när vi skulle gå lägga oss så och Då läste han spöket på Canterville. Och jag fixade liksom inte det. Så fort det, där, det dök upp ett spöke. Och jag bara sa nej, nu får du, nu får du sluta läsa. Nu får vi någon annan bok. Ja, det blev för läskigt. Jag vet inte om det kan ha att göra med min fantasi. eller så där, va? Men vart efter som, som, som tiden sen gick så blev jag ju ändå mer och mer fascinerad av... Eh, skräcken eh, speciellt kanske för att det sätter igång saker i mig idag. Så att, eh, det var ju så där så att jag sprang ju på bokbussen och lånade här gamla böcker, kalla kårar, mannen i svart eh, och, 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 och framförallt läste jag antologier med, för, för det tycker jag är en helt fantastisk form för skräck antologi, Nobelformen. Alltså, det är ju, alltså, jag har ju från början av tagit skräck hundra procent seriöst. Det här är på allvar. Det här är ingenting som man kan vifta bort. Liksom. Och från att det då var, var på allvar och jag tyckte att det var väldigt obehagligt så tar jag det på allvar nu på ett annat sätt. Det vill säga att det är ju ett full gott, en fullgod genre att arbeta i och, och liksom producera högkvalitativa grejer i. Så.
0: Men hur kom det sig att det var just film som du fastnade för först?
1: Ja, jag började ju med... Och jag har inte, alltså, så här. Jag, min pappa var författare och har kommit ut med väldigt mycket romaner. har kommit ut med lite olika tv-serier som Serxes till exempel. Och radiopjäser och, och, och sådär. Men, men framförallt han sysslar med romaner. Det hade på någonstans, när jag liksom har gått cirkeln runt och, och själv blivit romanförfattare... Skönligt i det Så författaren. Så, så känns det som att det var en väldigt omväg jag tog för att faktiskt landa där jag verkligen vill vara. Men det fanns väl någon, någon logik i att faktiskt inte följa i pappas spår utan testa en egen konstform som är filmen. Då. För jag har ju alltid tyckt om film och jag har älskat att titta på film. Jag har alltid älskat att gå på bio själv. Det, det är det jag gillar bäst. Jag, jag, det går självklart bra att gå med folk och med min fru och så vidare men, men jag trivs allra bäst när jag får gå på bio själv
0: Det här är ju en sån grej som jag också tycker om att gå själv på bio Kan du förklara lite för att oftast när man säger sådana här grejer brukar folk tycka man är helt sjuk i huvudet men varför, vad är det som du gillar så mycket med att gå på bio själv?
1: Att gå på bio själv jag tror att det har att göra med att man på något sätt kan ha sin fulla koncentration på duken och ta in det som händer utan att det ska liksom filtreras genom undra vad, vad, vad min kompis eller fru eller vem det nu är som är med tycker om, om, om det här. Och tycker om det är töntigt. Eller tycker, och, 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 och att jag kanske ska lägga utan är det så här så att jag gillar det. Oftast går jag ju självklart. Eh, ...och ser eh, filmer som jag själv vill se. Framförallt nu för tiden så går alltså, jag går egentligen bara och ser film som, som, som gör sig bäst på stor duk.
0: En rolig anekdot på ämnet. Jag var och så den här Kings många ansikten... Racing Kane, Brian De Palmas film på Lucia en gång. Och det visade sig att det är ingen som går på bio på en Lucia... Så att när jag kom in i biosalongen så var det helt tomt. Jag var alldeles ensam i biografen. Och mitt när jag sitter där i mörkret alldeles själv så smyger sig han biljettkillen in bakom mig. Och hoppar på mig och tar sånt här strypgrepp på mig mitt under filmen. Och det är en ganska intensiv thriller så att den blev om ett annat ännu mer intensiv. En mycket bra filmupplevelse.
1: Sensor Round, jag kommer ihåg den här episodfilmen Och heter heter då? John Landis Kentucky Fried Movie. Där är det, har de väl tror jag, till och med- en, en sorts fejkreklam- för att de sätter igång- en censor eller film där folk står... Var, var, varje biobesökare har en person- som står bakom stolen- som liksom ger dem örfilar och grejer. Så där, för att... För att och det låter som ni tog det hela vägen där.
0: Men nu kom du sig då att det blev just film- som du fastnade för först?
1: Med att liksom skapa... Eh, en, en, en Helhet som filmen är, som då består av en rad olika konstformer sammansmält, tycker jag är så fantastiskt. Det är manus där man skriver, och sen är det liksom bilden som är fotografi, och så är det musik, och så vidare, ljudläggning, och så vidare. Det är liksom det, det finns det är så många olika beståndsdelar som tillsammans blir, kan bli. Eh, någonting helt magiskt som jag på sätt och vis kan sakna när jag skriver. Det är väldigt många saker i, i filmen som man, som man då inte får med sig när man, gör, när man skriver romaner, liksom till exempel noveller. Jag började ju göra väldigt korta filmer självklart. Och i den allra, de allra första åren när jag gjorde film, det var ju innan video överhuvudtaget fanns. Utan då höll man ju på med superåtta och satt och liksom man, man filmade på de här tre minuters rullarna Och så fick man, skickade man iväg dem och fick framkallat några veckor senare. Då de hem igen och då var man liksom tvungna att addera något jävla plastspår för att kunna lägga på remsan. För att kunna lägga ljud på det där. Och <laughs> det, det var det var helt hopplöst. Men, men så att, och då, då var det ju de där jag gjorde det var mer actionfilm då för man så ville testa och röra kameran och göra det skulle vara full fart och så vidare. Sen när jag började arbeta med video, jag började jobba på ett videoproduktionsbolag då, Så att jag på helg, kvällar och helger kunde jag låna utrustningen så att jag kunde eh, gå ut och filma själv då då, med som sån proffsutrustning då då, och då då blev det mer lite suggestiva Eh, stämningsfulla eh, kortfilmer istället gärna i svartvitt då, då. Eh, för jag älskar ju de här gamla framförallt, ja, noirfilmer och, och, och skräckfilmer, de här gamla svartvita så att eh, så, så, så det, och, 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 det var blondbrådöd och, och läskigheter och sådär jag har inte gjort mycket komedier och så vidare jag måste bara säga, du och jag har ju en, 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 en episodfilm tillsammans gemensamt ju och vi blir tyngdlösa där vi ju gjorde varsin... Nej, det är inte många som har sett det. Det var, vi var väl 18 regissörer som gjorde var sin kortfilm på ett gemensamt ämne. Jordenska gunder. Eh, vad gör man då de sista fem minuterna i livet? Och så gjorde du och jag, och ja, som sagt 16 andra regissörer regissörer, var sina filmer om det. Det var roligt. Väldigt kul, kul projekt. Det var, hemma hos, det var hemma hos Nikolas förresten, Festen Nikolas Deboe. De som har biokapital nu. Va? Som de har fått in en och en halv miljon. Eller vad fan det var. De ska ju bygga upp i Stockholm. En independent biograf. Som har nj 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 njuta films. Och sub-DVD. Och Studios Entertainment har han. Mm?
0: Kan du berätta lite om hur det gick till när du gjorde din första långfilm?
1: Några gånger i livet så är man... På rätt plats, vid exakt rätt tillfälle. Och det är de där ögonblicken som gör att hela ens liv förändras. Och eh, jag hade en god vän, han heter Rickard Holm. Han har bland annat regisserat eh, de här gåsmamman och, och de där. Han var god vän, eller ja, jag är väl fortfarande god vän med en norsk producent som heter Jon Jakobsen. Jon Jakobsen, som satt i Norge och eh, gör alla handa... Senast tror jag han har gjort några norska film som heter Burning, som är någon sorts norska varianter av Fast and Furious. Eh, han behövde en klippare till en actionfilm som han hade gjort. Och Rickard skulle egentligen ha gjort det men han tackade nej och ballade det vidare till mig så jag fick komma till Norge och klippa en den här, det var en slutscen i en actionfilm då, som den Jon Jakobsen gjorde och han blev ju fruktansvärt nöjd med, med mitt jobb och så checkade vi med efteråt och då frågade han för han håller du inte på men har du inte någon, gör du film själv vad har du någon manus och sådär och då visade det sig eh, att eh, jag hade ju det. Jag och en god vän som hette Johan Bränström eh, höll på att jobba med en, eh, ett manus som heter Sleepwalker. Och eh, så vi presenterade det för honom. Och Jon blev väldologor och så gjorde vi Sleepwalker. Och han har ju då väldigt bra kontakter på SF- så att det föll sig så att filmen distribuerades av SF i Sverige då då. Och det plötsligt så hade lilla jag gjort en långfilm. Och det var jättespännande att ha gjort det. Och på SF och Jon och jag är fortfarande väldigt goda vänner. Och jag har hjälpt honom med att klippa trailers till ett antal av hans filmer sen. Och jag var även med och klippte några scener. Han behövde klippa ner filmen Trolljägaren. Och då fick jag göra det så att jag klippte bort några minuter ur den. För att den var lite seg här och där.
0: Sen har du ju jobbat i Hollywood och skrivit manus där. Det var ju ungefär där som du och jag inte hade någon kontakt på rätt länge. Så det vill jag gärna
1: höra om. Jo, nej men i och med eh, Sleepwalker. Eh, det var en producent som i, i Hollywood som ville köpa rättigheterna på den. Eller han fick köpa rättigheterna på den. Han heter Mark Johnson. Han producerade bland annat Rainman. Eh, och eh, så fort det kommer talents utifrån och en, en film som landar mitt i Hollywood så flockas liksom agenter och managers kring den och vad är det där för ny stjärna vad kan det vara för någonting och så att vi blev påringda, jag och Johan Bränström av flera olika managers eh, i Los Angeles och eh, vi, vi, åkte på, eller, ja, vi hade telefonmöten med dem han tycker i varann. Så där. Så att under några år så kom vi att, att representeras eh, av det här managementet. Då, då. Eh, så vi åkte över några gånger och eh, gick på möten och vi fick tillsänt oss manus på filmer som var på gång och skulle göras eh, för att eventuellt då, då skriva, eh, skriva manus och så skulle jag regissera. Då, då. Och det var bland annat filmerna som det har varit jätteroligt att se för det är några filmer som sen kom och gjordes fast av andra regissörer då. Det var bland annat finns Messengers, Messengers, som gjordes kommer att regisseras av The Pang Brothers från Korea med Kristen Stewart. De har ju bland annat gjort The Ida och Bangkok Dangerous. Sen var det finns det The Reaping med Hilary Swank, Vacancy om någon sorts snaff-movie-triller med Kate Beckinsale. Och dessutom fick vi faktiskt picks. Alltså, vi kom ganska långt på en, på en film som sen kommer att heta The American, som regisserades av Anton Corbin. Så alla de där filmerna var vi över och nosa på och gick på möten och så vidare. Och, och till, en av filmerna kom vi ganska långt det var vi och en regissör till med den andra regissör fick den så i slutändan så blev det tyvärr ingenting men det var några spännande år faktiskt och parallellt med det där så, så, så eh, tog vi fram eh, både tillsammans Johan och jag och jag själv ett antal idéer långfilmsidéer som jag tänkte att man liksom skulle kunna skriva och försöka sälja in och, och få gjort eh, i Hollywood då. Eh, och eh, det blev inte heller någonting av, av någon av dem, men, men jag, det var väldigt spännande för att jag kom in i ett tänk där jag försökte liksom tänka high concept, för det är ju vad de gillar i, 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 i Hollywood.
0: Kan du berätta för lyssnarna vad high concept är för någonting? Vad det betyder?
1: High concept är liksom det är en, man ska kunna liksom berätta filmens, eh, filmens koncept på en mening. Och så Liksom förstår man direkt Vad det är för någonting Hisspitch his brukar man prata om Men det här är ännu kortare än så Det är liksom man ska kunna komprimera Hela filmens Kärna i en, en mening så. så att Jag har liksom hela datorn full Med såna här high concept idéer Som jag seder med och Har plockat upp och gjort Skrivit som noveller nu senare då, Eller någon roman och så vidare då.
0: Kan du ta något exempel på det?
1: Ja, i tio till exempel då, då är det ju ett, ett, ett litet UFO som kommer ner till jorden, eller som blir stransatt på jorden och behöver hjälp för att kunna liksom, av, en, av en liten pojke för att kunna komma resa hem igen då, då. Johan kunde självklart inte skriva alla mina idéer och jag var då initialt när vi började jobba i, 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 mot Hollywood så, så, så hade jag inte skrivit ett manus mer i mina egna kortfilmer då. Eh, så jag kom på det, att fan, jag ska nog börja skriva själv. Eh, för jag kan skriva och jag har idéerna, jag måste liksom bara lära mig hur fan man sätter ihop ett fungerande film av långfinnsmanus. I de här treaktstrukturen och vändpunkter och allt vad det är för någonting, va? Så att det var under något år där som jag köpte skitmycket sådana manusböcker och jag liksom övade och jag satt och strukturerade upp och jag tittade på filmer och jämförde var någonstans kommer de här vändpunkterna och hur har de byggt. Och, och, och du vet att man egentligen scen för scen skriver ner eh, liksom vissa filmer så där, bara för att kunna lära sig var allt kommer och sådär. Och det var jävligt nyttigt. För sen efter det så kunde jag fast skriva filmmanus alltså.
0: Men hur kom du övergången från filmen till att skriva böcker?
1: Jag har alltså gått och grundat på det där med att skriva skönlitterärt. Och, och eh, under, man kan säga, 2012 tog jag väl, eh, väl sats och gjorde, gjorde ett seriöst försök. Eh, därför att då jag hade, jag tror att det var 2012 i alla fall, det var, jag hade precis läst Anders Fagers eh, Svenska kulter. Eh, och eh, jag eh, älskade den. Den är så jävla bra. Det var liksom så sådär så att jag, jag sökte upp honom på Facebook. Eh, och bara hej, fan, vad bra de är dina noveller och helt briljant och sådär. Och så liksom dök, och jag tror att det var i december 2012. Jag kan ha fel, det kan vara 2011-2012. Jag tror 2012. Eh, och, 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 så, och så fick jag liksom syn på att och han svarade, och tack, och, och, och så sådär, väldigt trevligt eh, och, 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 så, och så liksom fann jag att han ju faktiskt håller skrivarkurser, i skriva skräck Och då bara kände jag, och det liksom skulle sätta igång i januari då, eller februari. Eh, så att jag hög direkt, jag anmälde mig till hans skrivarkurs. Och, och, eh, och satt igång, och det var ju bara hitting ground running på hans skrivarkurser, det var ju här skriva en ny novell till varje gång så det tomma rummet kommer jag ihåg vi fick det all, allra, allra, allra första eh, uppgiften och eh, skriva en novell på det och fem sidor och så gjorde jag det och jag blev det var, det var liksom bara såhär det går fantastiskt det, 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 det var som en, det var en uppenbarelse att få skriva det där och jag kände direkt att ja det här, det här funkar det är liksom jag har det det är så roligt att känna. Sen, sen hade ju självklart de där novellerna verkligen sina, sina flås och fel och så vidare. Men likförbaskat, men det var verkligen hit the ground running och sen bara köra på. Så till varje nytt, ny gång så var det en ny novell. Då. Alltså det var första terminen så skrev jag ett antal noveller. Liksom. Och roligt nog så har ju de, jag har ju liksom, jag fick allihopa, faktiskt allihopa översatta här jag fått till engelska. Och samtliga har jag fått publicerade i amerikanska skräckantologier. Så att det, det, var ja, någonting funkade väl i dem i alla fall.
0: Okej, nu ställer jag frågan som jag ställer i varenda här program. Vad är skräck, eller vad är skräck för dig?
1: Alltså, så här, det är ju väldigt stor skillnad på att göra skräck för film. Eller göra, göra skräckfilm och skriva skräcklitteratur och, och, och de har, det finns likheter men, men framförallt är det ju skillnader därför att när man gör Film så har man som jag pratade om tidigare. då Alla de här olika beståndsdelarna. Och man kan liksom klippa sig till chockeffekter. Och man kan lägga ljudeffekter. Och det är stämningsmusik och så vidare. Och, 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 och använda kameravinklar och kamerarörelser som liksom förstärker känslor. Så att du kan liksom filma en kille på en stol som sitter i ett rum rakt upp och ner. Och kan göra hur jävla läskigt som helst beroende på hur du liksom framar bilden och, och, och om du rör sig och hur han då agerar. Liksom. Eh, ska du skriva det där så, 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 så du har du har verkligen inte lika många verktyg i verktygslådan. Eh, vad du däremot har hjälp av det är att liksom du kan tränga in innanför hans yta. Hans, hans, eh, liksom du har tillgång till hans hans tankar och det, hela det inre livet så att sitter han där på sin stol så kan man liksom förmedla istället skräcken han känner och vad han tänker och vad han förväntar sig kan dyka upp och så vidare så att det där är ju det, 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 det är ju båda delarna har ju sin charm och jag saknar ju lite grann att göra skräckfilm och jag går ju och funderar på att fan, det skulle vara roligt att göra någonting annat men, men nu är det litteratur som gäller och jag, det är jävligt roligt Första romanen jag skrev, det var ju faktiskt, det var väl andra terminer för Anders Fager. så skulle vi börja skriva på något lite större. Och då, var det romanen, då skrev jag de första kapitlerna till romanen Vackra kyrkor jag besökt. Och det blev ju min första roman som kom ut också då. Och så att under hans andra termin så skrev jag, hade ja väl de första sex kapitlen, tror jag, av sammanlagt 20 ungefär. Och det var, det var om, om det hade varit fantastiskt att skriva alla dessa noveller och skriva klart, korta historier under den första terminen så var det häftigt att sparka igång med ett stort projekt och känna hur det liksom rörde sig framåt och det fanns en, ja, en naturlig naturlighet i det för att där, det var ju liksom, eh, man fick ju, innan man då började skriva så måste man veta vad man skriver, för jag är ju, jag är ju en sucker för att planera och synopsis och sådär va. Så att man fick ju verkligen liksom, ja jag hade hela boken uppstrukturerad så hade jag bara, hade terminen varit liksom ett år lång så hade jag kunnat skriva hela boken där. Men nu men blev det sex gånger bara så. Jag brukar alltid fråga om vilka
0: skräcktekniker och sånt som folk brukar använda i sina verk.
1: Jag har själv hållit i en kurs i att skriva skräck på Studieförbundet Vuxenskolan. Det var våren 2015. Men det blev bara en termin för det tog för mycket tid och energi. Så att jag kände att jag, hade, jag ville inte fortsätta. så Eller ville och ville. Jag kände att jag kunde liksom inte motivera mig själv att faktiskt göra det. Tyvärr. För det var väldigt roligt. Men där fick jag liksom tillfälle då att tänka mer konkret- och teoretiskt kring det här med skräcken och vad det är som vad som gör effektiv skräck och vad, vad skräck egentligen är och så vidare. Och en grej som jag på något sätt ja, när, jag, när jag försökte destillera ner skräcken till, till, till en lite, lite punktlista eller vad, vad är skräck vad behöver man ha med i sin historia för att det ska kunna räknas som skräck? Så eh, har jag ritat det upp en triangel. Där man har med tre hörn. Där det ena hörnet är, är, handlar om karaktär. Det andra handlar om tema. Och det tredje hörnet handlar om det övernaturliga. Och eh, För att det ska bli skräck så handlar det först det första hörnet om karaktär. Så i skräcken är väl egentligen den enda genre där huvudpersonen ska förlora. På ett eller annat sätt ska han förlora. Och han kanske kan vinna någonting, men någonstans ska han förlora lite av sig själv. Eller förlora sin familj, eller bara förlora förståndet, eller bara förlora ja, så vidare. Va? Ja. Sen, sen när det kommer till, till, till temat då då. Så finns det egentligen kan man säga fem universella teman inom skräck som egentligen alla, om du tittar på en film eller läser en bok och så vidare, så kan man nog till 99,9% så kommer det handla om något av de här fem teman som, som, som jag ringar in. Och det är då människan som maskin. Och Det vill säga inte som robot, då, utan som, som en, 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 jag ska säga, en skällös, styrd person så va? som till exempel zombies. Då. Det är människan som är djur, och det är ju på något sätt det, är det här med... med, med, med ja, Freud brukar prata om överjaget och, och detet och så vidare. Va? Och, och, och det är när man liksom låter det här undermedvetna komma fram och, och, och liksom, eh, ta över. Och det kan vara varulven till exempel. så. Sen är det människan som gud. Och det är då när människan tycker sig stå över andra människor. Eller liksom kan, kan bestämma om någonting ska leva eller om någonting ska dö och så vidare. Eh, sen har du kampen mellan en människas goda och onda sida. Och sen det sista en fråga. Vad är döden? Så de fem teman tänker jag med att skräck ska handla om något av dem. Och sen det, det, sista, då, det sista hörnet i den här triangeln är väl det övernaturliga. Då. Eh, och, och det är ju till exempel, man brukar prata, eller liksom, ja, när lammen tystnar. Det är väl en skräckfilm, det för den är ju så jävla läskig, men den har inte något övernaturligt element. Medan som du till exempel tar filmen Halloween så har du Michael Myers som, som går runt och är en mörder, seriemördare där. Då. Men, men det är bara att se på slut. Han, de kan liksom hugga honom och skjuta honom och göra vad som helst. I nästa stund när de tittar på, det var kropp, så är kroppen borta så. Så att han har en övernaturlig förmåga att plötsligt resa sig och fortsätta vara den där killing-maskinen. Så att det, det är väl det tredje att. att och, men, men sen är det ju så där Skräck är väl den enda genren eh, som heter en känsla. Alla andra genrer är ju liksom komedier och det är drama och bla bla, bla men skräck det heter, det heter skräck liksom. Eh, så att därför även eh, jag är ju lite om, om man att till exempel titta på Motorsågsmassakern så har ju den egentligen inget övernaturligt i sig så men så att där darrar jag lite på mangetten ska jag säga
0: fast motosågsmed saken det var ju i alla fall när den kom på 70-talet så bizarr man har ju aldrig sett något liknande då den var ju så extremt bizarr så att det blev ju en sorts övernaturlig skräck genom sin absurdism
1: det, det, det sant det, det har du faktiskt rätt i precis så, att, så på det sättet så, så ja men absolut så den, den platsar ju definitivt där nästan alltid så är ju skräck någon annan genre plus skräck. Det är väldigt sällan bara skräck. Utan det är liksom thriller plus skräck. Eller drama plus skräck. Eller komedi plus skräck. Så. Eh, väldigt ofta, de allra flesta filmer och, och romaner, kan man liksom även stöpa in i, i, i en annan genre. Så även om det, det liksom skräcken tar över och därmed blir delande, delande genren så att säga.
0: Använder du den här triangeln då till någonting sen? Liksom, väljer du teman och skräck från den till dina grejer?
1: Det, det, det är det som är det fina att man behöver ju inte titta på den här triangeln utan om du, bara, om, om du gör rätt så, så kommer alla dina, den här triangeln att gälla för din bok eller film, för din historia liksom det är mer en checklista efteråt, är det skräck och är det så att ja, det finns inte någonting som ja, det övernaturliga då, då om man hårdrar att det liksom ska, eller, eller snarare om man är lite vidsynt så kanske det övernaturliga kan vara bara det absurda och så vidare då. Eh, men är det så att alla de här tre infrias ja, men då kan man nog säga att det är en skräckroman eller en skräckfilm då men just det så, men om just det om, om du då tittar på din idé och alla de tre tre trianglarna inte finns där ja, men då kanske du bara behöver tweaka till den då för att du ska skapa dig din för man, man till exempel karaktären det är ju inte så konstigt att den ska det ska gå till helvete för personen för då, annars blir det ju en, en det blir inte mycket skräckfilm om det går bra för den. eller du vet att det är en walk in the park liksom så ofta de, de flesta de flesta historier ja, går in i den där triangeln.
0: Så då kom då till debut slutligen, boken Vackra kyrkor jag har
1: besökt. Jag gillar ju till typ Ghostbusters och Van Helsing och där, där någon jobbar med, eller Konstantin eller så vidare, där, där liksom någon jobbar med att, att, att liksom lägga ner. Att vara jägare mot någon typ av övnaturligt väsen eller spöken eller vad det nu kan vara för någonting. Så att jag kände att han, och, och, och väsen är något som har funkat ganska bra. Så, att, så att den, den bara plötsligt en dag kom till mig, den idén. Och då, kom den ju, då var den ju från början en, en, en filmidé. Men den, den hade blivit så jävla dyr att göra som film så att jag la den på hyllan och sen när vi då när gick andra terminen hos Anders Fager så plockade jag fram den. För jag behövde en längre idé som jag kunde göra en roman av då, då. Och, och, och då följde, följde sig naturligt. Och jag har ju alltid älskat väsen och nordisk mytologi sådär va så att det 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 var det var det var väldigt roligt att liksom tänka ut den och tänk, för det är ju det är ju lite Herkules sju stordåd liksom som huvudpersonen hur personen gör då med det troll och näcken och och var inte görar då det är för någonting så va. Och, och och det sista han möter är ju då. Ja, jag vet inte kanske jag ska berätta spoiler. Jag kände när jag byggde upp den så kände jag att hur intressant kan det här egentligen bli en snubbe som åker mellan kyrkor och dödar väsen. Så jag kände att jag behövde någonting som alltså, att det ska finnas någonting personligt hos huvudpersonen som, som, som att han ska verkligen ha någonting att förlora mer än ett slag utan han ska, han ska kunna liksom förlora sitt liv ja, det kan han ju i och för sig ändå när han möter en massa väsen men han har, förutom då att han får det här uppdraget att han ska döda, antal, eller eliminera ett antal olika väsen i olika kyrkor genom boken, så får han på första, på första sida så får han sin egen dödsdom, han får veta att han har cancer, så att under den här resan där han, han reser då från söder till norr då i Sverige och, och, och möter olika väsen, så tampas han samtidigt med cancern som, som, som tar över mer och mer i hans kropp och eventuellt så tror han att han ska klara sig men så får han till slut veta att nej det är för sent. Och då väljer han då, fan, jag kan ju han, han väljer att offra sig själv då på slutet för att världen ska, inte ska gå under därför att han vet att han kommer dö ändå och det tycker jag är en ganska vacker ja, det är ett vackert, vackert slut och jag tror att det, den blir, det blir en, intressant, en intressantare historia om, 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 om ondskap finns både utanför och inom huvudpersonen själv eh, då apropå det där med att, 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 att bra skräck är personlig För det tycker jag att bra skräck ska, alltså det ska, finnas en, det ska, det ska hugga tag i huvudpersonen själv det, liksom, vad din en kamp för det är ju, om, man då, om jag ska gå tillbaka till det där lite grann. jag pratade om, 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 om att jag liksom höll skräckkurs och så vidare. Så, så någonting som många eh, tyvärr eh, skräck, både skräckfilmer och skräckromaner eh, faller på är ju att eh, de bygger upp en historia där huvudpersonen eh, ska möta ett monster och när monstret besegras. Så har, har han liksom vunnit. Och, och vad bra. Och då, då, då liksom tar filmen slut och så. Men, men problemet är bara att oftast så är... För en, en bra film ska ju ha... Det ska ju vara en resa för huvudpersonen. Där han på slutet har nått ett nytt mål. Kommit till ny insikt om sig själv. Eller vad det så kan vara. Att, han, djup, att, att det finns ett, ett djup där va? Men, men att bara möta yttre monster och vinna över det. Det innebär ju inte något som helst... Eh, utveckling för, för huvudpersonen då. då. Eh, så att riktigt bra historier har ju, liksom har ju en utveckling i sig eh, i huvudpersonen då, då. Så att res, den inre resan och den yttre resan löper parallellt. Så. Eh, och det var någonting som jag verkligen ville, ville att skulle, skulle finnas där i, i vackra kyrkor. Ja, det, det, det att, och det gör att den känns lite tyngre än vad jag. Var den hade kunnat bli annars om jag inte hade sett upp riktigt så.
0: Kan du säga lite om din andra bok, 1007?
1: Det är ju totala motsatsen till, till vackra kyrkor jag har besökt. För där, där vackra kyrkor är ju en, en bombastisk... Jättefet Hollywood-rulle med massor av specialeffekter och karaktärer och monster och platser och så vidare. Så är liksom 1007 den, den raka motsatsen, eh, handlar om en kille i en liten lägenhet under en hel roman då. Så att där, 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 där ja, kyrkorna är som sagt en, en, en fet Hollywoodfilm så det här är en, ett, ett litet liksom, lågmält kammardrama mer så eh, Som kanske mer skulle passa på en på en filmduk 1007 eh, Men 1007 är ju det är helt enkelt. Det handlar om kille som, blir, som bor i Gällivare. Och blir biten av ett, några vampyrer. Ett ungt par. Som han träffar på stan. Och detta sker i samband med att, att, att sommarsolståndet infaller. Så att samtidigt som en dag som då är dryg, en dryg månad lång med totalt solsken hela tiden, närmare bestämt 1 timmar då, Så ligger han där inne i sin lägenhet och håller på att förvandlas till vampyr och Kommer ingenstans och, kan liksom, och det liksom, solen blir intensivare och intensivare eh, vart efterhand och blir mer och mer känslig. Han har liksom alla rum, även badrummet, allting har, har liksom fönster som han försöker täcka för. Och, och, och Han blir hungrigare och hungrigare för han kan inte äta vanlig mat som han har hemma. Och så där. Så att det, det blir mer och mer en, en klaustrofobisk och lite hallucinatorisk mardröm hela, hela hans situation i den här lägenheten. Ja, det kan man säga precis och eh, den jag är, är väldigt, väldigt alltså killen som, som det då handlar om han är ju då drygt 20 och jag, jag har ju hämtat en del saker från mig själv, jag har inte bott i Gällivare och jag har inte blivit vampyr och sådär men, men eh, ganska mycket saker ifrån hans eget liv så där, som jag har vävt in så att den är ganska personlig så där, så att jag, den är jag, liksom När jag om 10 om, 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 om år eller om 20 år har skrivit Lika många böcker så kommer den här någonstans ha en egen plats i mitt hjärta så. så att jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Och den. Den är ju då väldigt, eh, väldigt stämningsfull. Och, och, ja, 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 det var, var rolig att skriva eh, som författare. Det, det är high, high concept här också. Det här var också en filmidé från början, eh, som jag sen skrev som bok. Då. Eh, och eh, så den är ju liksom, det är ungefär, jag ungefär de om du känner vi till 30 Days of Night. Om man pyrar uppe i, upp i Alaska under en hel månad så är det natt. Det här är liksom dagversionen. <laughs> Om den stackars vampyren som ska liksom vara i en stad under en hel jävla månad av dag. 30, 30 days of day kan man väl kalla den. och Den var väldigt rolig- och tänka ut som film så att jag har väldigt mycket som liksom, filmidéer kring den och lösningar och sådär som, som jag då kunde plocka in då när jag skrev och försöka liksom men plus då att man då har plötsligt tillgång till hela hans inre liv då då För att det, är ju, det, 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 hade, det blir mer och mer hallucinatoriskt Att det dyker upp folk i lägenheterna Hans mammas, pappas en, en tjej som han var väldigt förtjust i Som för, bara försvann liksom, Dyker upp men man vet inte om det på riktigt och... Jag hörde lite om att John Ivy Lindqvist Alltså han
0: som skrev Låt den rätta komma in Läste och gillade boken
1: Han blurbade den till och med och han alltså han, läste, han, jag tror han befann sig mellan två romaner då, så att han hade tid att läsa den här och, och faktiskt komma med, med, med en, några bra, väldigt, väldigt bra synpunkter. Det var ju liksom i, i, i sista stund innan det skulle gå till tryck så att jag, fick, jag hade liksom en helg på mig att skriva om några scener då, som han hade synpunkter på. Som, om du gör så här så blir det bättre och det blev mycket bättre för det är he alltså hela 1007 eh, är berättad ur huvudpersonens point of view, men precis på slutet eh, där, där han, han, eh, han lyckas ju faktiskt eller han transporteras man tror att han är död så han transporteras från sin lägenhet till ett sjukhus eh, och lyckas på det sättet överleva då då. och så på slutet när han liksom stiger upp och är liksom full vampyr. Eh, så, så, så stöter han på ett par olika människor eh, som, eh, som, som, som liksom då tänkte jag när jag skrev den först eh, ska se honom, eh, man förmedlar från att ha förmedlat allting ur hans point of view så förmedlar han på plötsligt några andras point of view därför att han är så förvandlad så att man kan egentligen inte det finns inte så mycket tankar kvar i honom men det tyckte han var synd att lämna honom så att jag gjorde så att jag klev in i huvudpersonens hjärna igen och, 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 och så va. Och det blev mycket bättre faktiskt Så att det, det var väldigt Big up till Ivide. Han är briljant
0: Så jobbar du på en ny bok nu eller hade ja, den är ju egentligen redan klar För den kommer väl släppas sig rätt snart
1: Den heter De mörkermärkta Jag skriver den tillsammans med Mattias Leivinger Och den kommer ut på Piratförlaget I mars, slutet av mars I år då Och det är ju då En Mattias och jag han har då kommit ut med en roman som heter Freudland som är lite fantasy men med alla de här Freud och Jung och alla de här psykoanalytikerna fast i någon sorts medeltida tappning med svärd och spjut och grejer och som fightar som teorier som är de mest giltiga Väldigt underhållande bok. Så att han och jag slog våra påsar ihop för ett par år sedan. Jag skrev på debutantbloggen och han skickade några mejl och tyckte att grejen jag skrev var bra. Så vi kom att träffas och det visade sig att vi bodde bara ett stenkast ifrån varann i Hägersten i Stockholm. Och dessutom så hade vi sommarhus. Jag hade sommarhus i samma sommarhusområde som hans moster på Gotland. Så att vi, det följde sig väldigt naturligt att vi träffades och pratade i litteratur och vad vi gillar för böcker och vad man skulle vilja skriva för böcker. Och, och Ganska snabbt kom vi in på att det skulle vara rätt roligt att skriva någonting tillsammans och det skulle vara roligt att försöka tänka lite kommersiellt. Va? Och vad är mest kommersiellt om inte Krim i det här landet och i världen överhuvudtaget? Så det följde sig väl så att vi, vi, vi började diskutera olika krimuppslag och då pitchade jag för honom en idé jag hade haft för ett, ja, som jag hade börjat jobba på men jag kom ingen vart med den som var någon sorts supernatural crime om en, 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 en kvinnlig polis som är med om ja, någonting övernaturligt så att det blir liksom, det en krimhistoria men med övernaturliga inslag. Då. Alltså vi vi liksom började liksom nysta kring det där och kom ganska snabbt på en eget, ett, ett, ett gemensamt uppslag eh, som vi stötte och blötte och liksom, vad vill vi göra för typ av historia hur mycket, hur mycket för det är krim och så är det man kan säga, fantasy och lite skräck och hur stor procent krim ska det vara hur mycket procent fantasy ska det vara och vi kommer på ganska snabbt att nej, ska det bli kommersiellt då måste vi gå på krimspåret och, 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 och att, liksom, man kan säga att a, he, genom hela arbetet med den här romanen så har vi och trilogin så har vi liksom så så, så har man har vi man, man stöter hela tiden eller man, man står hela tiden inför vägskäl. där man antingen kan välja en väg där det är mer krimmit eller där man drar iväg åt fantasy och i nio gånger av tio så drar vi väg åt, åt krimmet liksom det är därför att det är där publiken är eller läs, läs är. Okej, okay, men då var
0: det att jobba med någon annan liksom samarbeta. Hur jobbar ni? Det läna liksom upp arbetsuppgifterna och sånt.
1: För, först alltså, så här, vi, vi man kan säga att vi ligger båda bakom 100 av historien. Eh, sen eh, för, för vi har liksom vi har suttit var enda liten var liten visats har vi liksom tänkt ut tillsammans vad det ska handla om och vad det ska leda till och, 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 och vad det ska ha för värde i, i den stora historien och sådär. Men sen har vi då gjort för det är då ett antal olika karaktärer. Så vi har val, vi har, vi har liksom delat upp så vi har lika många karaktärsspår kan man säga där jag har skrivit vissa av karaktärerna scener och han har skrivit vissa av karaktärerna scener. Och sen har vi liksom läst varans och kommenterat. Och så har vi dessutom eh, bytt scener med varans sen Och jag har pysst, pysslat lite med hans texter. Och han har pysslat lite med mina texter. Eh, så på det sättet har vi liksom eh, skapat en, 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 en stor gemensam eh, textmassa. Och så blev de märkta väldigt, väldigt, väldigt spännande och, 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 och nyttigt lärorikt för... För, för mig, som författare, har det varit. Verkligen.
0: Ja, med de här orden så var det slut för den här gången. Jag heter Henrik Möller, musiken skapade testbild. Hej då!